0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Od srede od 20.30 minut imamo v Sloveniji dva predsednika vlade. Novo izvoljenega ki pa vlade v resnici še nima, Roberta Goloba, in odhajajočega, ki svojo ministersko ekipo opravlja le še takoče posle, Jana Zajanšo. Golob sicer s postopki imenovanja svojih ministric in ministrov hiti, kolikor se da, a nekateri postopki in roki so v slovenskem pravnem redu točno določeni in se jih je treba držati. Še vsak predsednik vlade doslej si je želel te postopke skrajšati, a politične volje doslej to ni bilo. Zakaj ne? Kako bi jih bilo omogoče skrajšati? Kaj so poslovniške možnosti in kaj nagajanje? O tem z gostom z mano v studiju je redni profesor ustavnega prava na Ljubljanski pravni fakulteti, dr. Igor Kaučič. Dobro dan, dobrodošli. Hvala. Dr. Kaučič, predsednik nove vlade je torej potrjen, mora pa državni zbor zdaj še imenovati njegovo ministersko ekipo. Jutri se začnejo zaslišanja kandidatov na prestojnih parlamentarnih odborih. Če ne bo zapletov bo vlade imenovana že v sredo. To bi bilo res eno od hitrejših, imenovano v zgodovini 38 dni po volitvah. Tudi predsednik Republike Pahor je šel golobo kr na roko glede rokom, pa kot rečeno, še vsak mandatar doslej bi si želel krajših postopkov. Vi ste bili v zadnjih 30 letih zraven v vseh komisijah, ki so pripravljale rešitve, pa nikoli nič ni bilo sprejeto. Zakaj ne?
0: Prvzaprav je odgovor dokaj enostavn. Odgovor je v spremembi ustave in v zadnjih 30 letih je bilo po mojem vedeno najmanj pet ali šest poskusov, da bi ustavo spremenili in da bi zaprav odpravili nekatere sistemske, torej institucionalne ovire, ki preprečujejo hitrejše oblikovanje vlade. Hitrejše oblikovanje vlade ne na račun, sveda kvalitetnih postopkov, ampak preprosto mi imamo po svoje unikaten sistem oblikovanja vlade, ki ga nobena druga država ne pozna in posledice katere je ta zamudnost, zapletenost in tudi pogosto nelogičnost tega sistema. Torej, poslovnik državnega zbora in tudi tako zakon o vladi, kot tudi drugi akti, tega preprosto ne more obiti, ker je vstava tist gabarit, preko katerega se seveda noben ne more. Uhum. Zdaj, na je bila potreba
1: po hitrem imenovanju vlade izkazana, ko je ob izbruhu epidemije koronavirusa vlado sestavljal Janes Janša. Njegova ekipa, je bila potrjena 46 dni po odstopu Marjana Šarca. Ta je vlado po volitvah 2018 sestavljal kar 102 dneva. Miro Cerar pred njim, na primer, leta 2014, 66 dni. Kaj bi bil po mnenju avtorjev ustave primeren čas tako imenovanega medvladja? Zakaj so roki določeni tako kot so in kakšne rešitve sprememb so se pojavljale?
0: E, za ta odgovor je treba poseči 30 let v preteklost, namreč strokovna skupina, ki je pripravila novo ustavo, se je po takrat in tudi danes prevladujočih sistemih, pričemer tukaj ta je prevladujeta dva. Eden je nemški, po katerem smo se mi izgledovali, drugi pa tradicionalen parlamentarni, jaz mu kar mandatarski sistem. Ta drugi je daleč najpogoste uporabljan in je dokenostavn. Torej po končanih volitvah predsednik Republike podeli mandat za sestavo vlade relativnemu zmagovalcu. Ta oblikuje ministersko ekipo, jo predloži predsedniku Republike v potrditev in vlada je oblikovana. Torej vlada, in to je ključno, se oblikuje v izvršilni oblasti. Ko je vlada oblikovana, gre v parlament in zahteva investituro ali zaupnicov. To je sistem, ki ga poznamo v vseh naših okoliških sosedih in je daleč najbolj privirjen sistem. Mi smo se pa odločili za nemški, ki pa ima eno posebnost, to je, da se predsednika vlade voli v parlamentu, vse ostalo pa je isto. Ampak pri nas je zgodilo nekaj, kar seveda danes eh, eh, se eh, ocenjuje kot slabo sistema. Mi smo z nemškega sistema prevzeli volitve predsednika vlade, ne pa tudi imenovanje ministrov strani predsednika republike in drugih postopkov, ki bistveno skrajšajo. Če v prvem sistemu Torej tam, tem privladojočem, lahko traja oblikovanje vlade dva do tri dni, teorečno, če imamo eh, transparentno večino v parlamentu. Potem v sistemu mogoče kakšen teden dle. V našem se pa dogaja, ko ste sami ugotovili tudi več mesecev, pričemer ne pridobimo ničesar, kot rečeno, pri kvaliteti ali pa postopkih. Namreč uvedli smo eh, sistem, ki kot rečeno ne pozna nobena država in sicer, To, da se celotna vlada oblikuje v parlamentu. Parlament voli predsednika vlade in ko je ta izvoljen, imenuje tudi ministri, ministre, pri čemer imamo tukaj en rok, ki ga zdaj poskuša predsednik, novi, novo, novo izvoljeni predsednik, bistveno skrajšati. To je ta nani hearing ali eh, predstavitev kandidatov v matišnih odborih. Ta predstavitev nima praktično nobene e, ustavno-pravne teže, kaj ti e, pri nas pribladuje nerazumevanje tega, da prezaprav ministri nimajo programa. Program ima vlada kot celota. Ministri so zgolj člen te vlade, ki kolektivno odgovarjajo za delo vlade. Torej, ta predstavitev ministrov, kandidatov za ministre je nek ritual, ki je, kot veste, se nakonča za nekim glasovanjem, ki sploh nima vpliva na samo glasovanje o ministerske ekipi, kajti ta se e, imenuje v sklopu, v celoti. Eh. Je, Skratka, imamo cel kup razno raznih postopkovnih ovir, jaz tem upravim, ki ničesar ne prispevajo k kvalitetni oblikovanju vlade, zato seveda toliko bolj presenetljivo, da doslej nobena parlamentarna večina, potrebna seveda ustavna večina, ni zmogla tega poguma, tega, tega jaz bi rekel, koraka, Pričemer je treba, ker to ni nobena, nobena uganka, zakaj je temu tako, ko ste vodom oprašali, preprosto državni zbor se doslej nikoli v 30-ih letih ni odrekel nobeni pristojnosti na tako na kadrovskem področju, kjer seveda želi, zlasti vsakokratna opozicija, imeti neko vlogo, če tudi namišljeno, pri oblikovanju vlade. To je težava, s katero se srečujemo tudi na drugih ustavno pravnih področjih, ko poskušamo zaradi nekaterih slabosti našega sistema te pristojnosti preurediti drugim vejam oblasti in vedno naletimo na blokado. Ampak, ko govoriva o hiringih, ne, tako imenovanih
1: zaslišanjih ministrov pred odbori Rekli ste kot neko ritual, ampak lahko bi ga pa razumeli tudi recimo kot neko varovalko. Spomnimo se, pri v Šarcu 2018 se predstavil kandidat za ministra za javno upravo Tugomir Kodelja na prestojnem odboru ni bil prepričljiv, tudi poslancev ni prepričal niti predsednika vlade, ta je potem njegovo kandidaturo umaknil in ga nadomestil. Hoč, kar hočem reči je, da pa lahko skozi to predstavitev, ki je tudi javna, vsi državljani lahko to spremljamo, vendar predsednik vlade Če ni dobro ocenil svojega kandidata, ugotovi, da ni primeren
0: in ga zamenja. Ne? Res je, ta primer je edinstven, ne? to mm. je treba priznati. Ampak, če predsednik vlade, torej že izvoljen predsednik vlade, resno zmeni svojo mandatarsko funkcijo, se nekaj takega ne bi smelo zgoditi, kajti imeli smo pa še druge eh, primere, ko je. Eh, kandidat za ministre se v odboru zauzemal za neke rešitve, ne, ki jih je potem predsednik vlade demantiral. Ne. Mm -hmm. Torej, češ predsednik vlade je tisti, ki vodi vlade, in ne more prepustiti kandidatom za ministre, da v neko politiko. Ne. Tako da, jaz se strinjam, da je to recimo za zlasti uh, uh, voljivce ne. Ne, uh, zanimivo poslušati te predstavitve, ampak iz mojih izkušenj uh, je tukaj, vendar le, težišče druge. Dobri kandidati se dobro pripravijo, želijo ugajati in tudi ugajajo z nekimi rešitvami, ki so obči. Kasneje, ko pa izvršuje svojo funkcijo, pa se na te, seveda, pogosto pozabina. Je
1: pa tako, ne. Ta postopek pomeni tudi za kasneje, če bi želel predsednik vlade kakšnega od ministrov zamenjati. goloba, nekateri njegovi sodelavci že neformalno ocenjuje, da bi bil lahko tak. Da če ne bo zadovoljen z delo ministra, da ga bo kar po hitrem postopku zamenjal, Ampak tu je težava. Predsednik vlade ne more odstaviti v Sloveniji svojega ministra, lahko državnemu zboru predlaga razrešito in potem spet odločajo poslanke in poslanci, ali pa če se z ministrom dogovori, da pač ta sam odstopi spoložaja. So bile tudi tu predstavljene morda v preteklosti kakšne rešitve, da bi tudi te postopke, da lahko predsednik vlade hitreje zamenja svojega ministra, če ne dela dobro, če ni kompatibilen z drugim in tako naprej?
0: Žal. To je logična posledica tega prvega. torej Ta sistem, uh -huh. po mojem posem, neustrezen, se zdaj nadeljuje tudi v tem delu, ki mu pravimo odgovornost ministra. Torej, Če v normalnem, torej, parlamentarno sistemu predsednik vlade, kada in brez vsakršnega postopka zamenja svojega ministra, je pri nas ta postopek dogotrajen, tudi traumatičen. Najspomnim, eh, najspomnim razrešitev eh, takratnega ministra za okolje Karla Rjavca. Uh -huh. eh, prihaja tudi do zelo komičnih situacij eh, pri tej, eh, pri, v postopku razrešitve. Torej predsednik vlade je zgolj in samo predlagatelj. Cel postopek, kako pri oblikovanju vlade, tudi pri odgovornosti ministrov, je v državnem zboru. Ne samo, ko je za razrešitev, tudi državni zbor lahko sproži interpelacijo in razreši ministra, ki ga ne, teoretično recimo predsednik vlade ne želi mhm. eh, razrešiti. Skratka, tu imamo eh, ta sistem, ki, po mojem mnenju, nelogičen, eh, nadaljuje v te razne postopke, ki so neobičajni. Naj spomnim, da interpelacija od delu ministra, ne, ki je pri nas zelo pogosto uporabljen institut, da ne rečem že zlorabljen, ne, ga v teh parlamentarnih sistemih spok ne poznajo. Uh -huh. V parlamentu odgovarja vlada kot celota in ne posamezni minister. Zato predsednik vlade še kako skrbno premisli, koga bo predlago oziroma v teh sistemih imenoval za ministre, da ne bi potem vlada kot celota imela v parlamentu, kateri, kateri odgovarja za svoje delo, sve težave. To je, to je ta posebnost, ki pravim, ko se na začetku že sprejme neka rešitev, kot v naši ustavi, in ima potem dolgoročne posledice, pri čemer sam pogosto pravim da te rešitve, svojstvene, slovenske posebnosti v ničemer ne pripomorjajo. učinkovitosti vladanja, nek večjim pristojnostnim parlamenta, ne kvalitetnejšim kadrovskim rešitvam in podobno. Skratka, jaz to razumem zlasti kot neko v zgodovini slabo premišljeno potezo, ki bi jo moral odpraviti in sprejeti rešitve, ki so uveljavljene v parlamentarnih demokracijah Srednje Evrope že stoletje.
1: Ja, bomo videli, kakšna bo politična volja v tem mandatu, ampak kot sem že na začetku povedal, en teden bomo očitno imeli dva predsednika vlade. Ne? Golo bo tudi že pripada premijska plača, varnostniki tudi pisarna v vladni palači na Gregorčičevi, ki jo je sicer zavrnil. Uh, rekli ste že ne, da je to unikaten, ta slovenski način imenovanja vlade, Kaj še recimo zanimivega prenaša to umestno obdobje, ko sta dva predsednika vlade? Kakšen je njun status v bistvu pravno
0: formalni? Zelo zanimivo. Spet je to nadaljevanje tega prepovedane. Katori zaradi dalj časa trajočega obdobja oblikovanja vlade imamo situacijo, da imamo dva predsednika vlade. Enega, ki opravlja tekoče posle svojo vlado in drugega, ki je zgolj naslovni predsednik vlade in nima vlade. V preteklosti smo imeli že primere, ko so se v državi pojavili tudi državniki in je bila dilema, komu naj gredo uh -huh. na obisk. Ne? Spomnim se enega primera, da smo tudi pravno razmišljali in potem je pač ta državnik obiskal oba ne, zaradi ljubega miru. Uh -huh. Potem imamo situacijo, kakršno prav, kar imamo tudi sedaj po volitvar, da imamo predsednika vlade, ki je hkrati poslanec. In tudi ministri, njegovi, In tudi ministri njegovi. Čeprav Zakon o nezdružljivosti funkcije izredno določa, da sta te dve funkcije nezdružljivi. Seveda je moč to utemeljevati s tem prehodnim režimom, e, jasno, da, da, da bomo to sprejeli, ampak če ta čas traja tudi kot je bilo v preteklosti tri mesece, ne, je pa to veliko vprašanje. E, seveda ni običajno, da bi v v času tekočih poslov vlada predlagala zakon. Ampak lahko si predstavljamo, če je bilo kaj nujnega, tudi to. In bi pošlo do absurdnega e, primera, da bi predsednik vlade in njegovi nekateri ministri hkrati glasovali v državnem zboru kot poslanci. Uh -huh. e, imamo cel kup logičnih posledij tega sistema, ki pa po mojem mnenju pozročajo težave in so v nasprotju z ključnimi temeljnimi ustavnimi načeli, kot je načelo delitve oblasti, načelo nezdružljivosti, funkcije in tako naprej. E, samo sreči bom rekel, se lahko zahvalimo, da v preteklosti ni bilo na tem področju kakšnih večjih ustavno-pravnih težav, ampak teh ni mogoče posem izključiti.
1: Zdaj, SDS, ki je formalno ponovno opozicija, je takoj po potrditvi poslanskih mandatov skupaj z Novo Slovenijo vložila več kot 30 zakonskih predlogov, na koalicijski zakon o vladi pa je vložila predlog za posvetovalni referendum. Vlada tako še ne bo imela vseh 20 ministrov, golo bo pač sestavil po starem zakonu o vladi. Ustavno sodišče se je že izrekalo o tem, ali je referendumska pobuda v nasprotju s svojim namenom. Kot je upozoril vaš kolega, novi dekan, profesor Saša Zagorc, bi bilo tu možno sklepanje po analogiji s primerom sindikata migrantov, delavcev migrantov, kjer je ustavno sodišče presudilo, da je šlo pri referendumski pobudi za zavlačevanje zakonodajnih postopkov. Sicer v tistem primeru ni šlo za posvatovalni referendum, ampak naknadni zakonodajni, pa vendar bi tu lahko potegnili
0: kakšne usporednice. Nekatere že, vendar opozarjam na bistvene razlike. Vi ste sami opozorili na ključno razliko, to je, da je šlo v tistem primeru za zakonodajni zavezojoče referendum, uh -huh. katero odločitev pravno činkuje. Pri posvetovanem referendumu ta ima funkcijo neke bolj kvalificirane ankete in državni zbor lahko tisto odločitev spoštuje, sprejme ali pa ne sprejme. Tukaj tu gre za bistveno razliko med samima vrstema referenduma. Razlike pa sodijo tudi v tem. Pri eh, zakonodajnem referendumu, ki so ga zahtevali eh, migranti, kot temu pravimo, eh, je šlo za dalj časa ponavljajoča dejanja. Tore, eh, oni so vlagali zahteve za zakonodajne referendum vse v eni štirih primerjih, po mojem spominu. Eh, čemer sami v izjavah, ki so jih dajali, niso tega skrivali. Da pravzaprav oni želijo s tem doseči nekaj drugega. Samo se logično ugotovilo, da je v tem primeru za zloraba, zlorabo prava oziroma tem primeru referendumske zahteve. V tem primeru se pa gleda za nekaj drugega. Mi smo že v prejšnjem mandatu se srečali s fenomenom, ki ga nismo poznali. Namreč posvetovalni referendum je v Sloveniji prisoten že 30 let. E, doslej bil uporabljen samo enkrat in sicer leta ko smo odločali o pokrajinah, e, dokaj, bom rekel, klavrno je izpadel tisti, tisti posvetovalni referendum, pa vendar e, Potem nikoli nismo ga ne razpisali, ne izvedli. V prejšnjem mandatu pa je opozicija zlasti stranka Levica pa je zapravo ga izumila, ne? tako je spravljeni temu, in ga Uporabila kot sredstvo za zavlačevanje, ali celo blokado sprijetja določene zakonske ali druge odločitve državnega zbora. Torej, Tudi tam ni bilo pogosto mišljeno, kot dejansko odločanje volivcev o nekem pomembnem vprašanju, ki bo predmet zakona, ampak v funkciji, kot pravim temu. In v novem mandatu se je zgodilo spet uporaba tega posvetovanega referenduma. za Eh, za to, eh, eh, za zakon o vladi. Pričemer formalno, to je treba povdariti, ni nobenih zadržkov. In tudi, če pogledamo argumentacijo, ne glede, kaj si mislimo, ne, je opozicija, eh, ziroma, ja, opozicija, ki je vložila to zahtevo, rekla, da eh, je zložila z namenom, da se ponovno premisli ne, ta organizacija ministrov in tako naprej. Eh, ne glede na to, da vemo, da, da opozicija nima možnosti da bi spoh prišlo do tega, torej, da novela zakona ne bi bila sprejeta. Ko tudi nima možnosti, verjetno, da bi do razpisa tega referenuma spoh prišlo, ne, se je zaradi poslovniške ureditve odločanje o tem eh, zakonu, torej, noveli zakona, eh, zavleklo najmanj za 30, jaz pravim tam skoraj, za 40 dni. Uh -huh. eh. Torej, jasno, nek eh, zakonski institut, se je z leti začel uporabljati nasprotju z njihovim namenom, zato se nekih političnih odločitev. Ali kot pogosto pravim, tukaj ne gre za pravno zlorabo, ne, ampak je za politično zlorabo. In zdaj uh, je situacija
1: taka, ne, kot sem rekel, da bo pač golob oblikoval vlado po starem zakonu vladi, kar pomeni, ko bodo potem v po poteku 40 dni tam okoli, ne, ste rekli, Spremenili ta zakon o vladi bodo morali tisti ministri, ki ne bodo, bodo morali odstopiti, državni zbor se bo moral z njihovimi odstopi seznaniti, potem bodo morali še enkrat na zaslišanja pred pristojne odbore in vsi ti postopki, o katerih sva govorila prej, se bodo izkazali kot res zelo zamudni v tem konkretnem primeru. Kaj pa, profesor Kaučeč, ti zapleti z oblikovanjem delovnih teles? Ne? NSI je v pomoči koalicije na račun SDS pridobila eno predsedniško mesto. Zdaj pa SDS ne želi imenovati svojih poslancev na vodstvena mesta, ki jim pripadajo. Ali to, kakorkoli, vpliva na legalnost odločitev, ki se sprejemajo v državnem zboru?
0: Ne, nikakor ne. Tukaj je za, za razporeditev predsedniških in podpredsedniških mest v delovnih telesih. Ta telesa bodo normalno delovala in tudi pri predstavitvih kandidatov bodo sodelovala. Je pa seveda težava in spet ena izmed teh začetnih težav pri oblikovanju notranje organizacije parlamenta, ko Se prezbro tudi neka tradicija, ki je doslej veljala, več ali manj ne spoštuje. Ne? Torej ta razdelitev predsedniških mest. Uh -huh. ne? E, kolikor vem, bo tem odločila tudi poslovniška komisija. E, očitno je, je bilo v začetku dogovorjeno tako, kot je veljalo doslej. Potem pa je znaknadno zamandmajam do, tega, do, tega, do te spremembe pošlo. Eni celo ugibajo o prvih iskricah v opoziciji. Uh -huh. ne? Ker Nova Slovenija tudi tega ne skriva, ker je deklarativno povedala, da zdaj popolnoma druga situacija kot prej. Prej so imeli koalicijski sporazum. Na vladi sedaj je vsaka stranka zase opozicija. Ne? Tako da to, to sve ne prispeva. Ne, ne prispeva k sinchroniziranemu in nemotemu delovanju parlamenta in je spet če ena izmed bom rekel, teh, teh moten v delovanju in nisem pa pripričan ta protestna odločitev, ne, SDS prava rešitev. Ne. Mislim pa seveda, da se lahko državnem zboru tak rahlobit poslovniške in siceršne parlamentarne pravse lahko maščuje pri drugih Imenovanji. namreč vedeti morate, da se bo zdaj množično glasovalo o različnih kadroških rešitvah. Tudi, ko gre za komisije, ko gre za, za zunanje eh, volitve oziroma imenovanja, kaj ti, ne smemo pozabiti. Ne? Jaz to večkrat povdarjam. Slovenija je v Evropi brez primerjave glede pristojnosti parlamenta pri imenovanju državnih funkcionarjev. Torej, noben, noben parlament Evropski nima toliko pristojnosti za imenovanje najrazličnejših funkcionarjev, kot to velja v Sloveniji. In tukaj je močno povedati, če se bo ta način razmišljanja in delovanja eh, ponavljal, velike zaplete in blokade.
1: Zdaj, podobno situacijo da niso nekateri imenovani na vodstvene mesta, smo imeli dva ko je oblast prevzela CRR v SMC, Janez Janša je bil takrat v zaporu in SDS do njegove izpustitve iz zapora in vrnitve poslanskega mandata strani ustavnega sodišče ni imenovala svojih poslancev na vodstvene položaje v, v državnem zboru. Zdaj zelo pomembna komisija, ne, je za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Tam ima večino po poslovniku, pa tudi predsedniško mesto opozicija in ta komisija zdaj ne more delovati, ker ima poseben poslovnik. Kako velika težava je to, da takšna nadzorna
0: komisija v parlamentu ne deluje? Pomembne je velika. Namreč, mi imamo poleg običajnih delovnih teles, tudi te nadzorne odbore in komisije, poleg javnih financ je za me najpomembnejša in zdaj lahko Ugotovimo, da v tem času, torej, ko ta komisija ni oblikovana, pač obveščevalne varnostne službe oziroma njihove metode dela niso pod nadzorstvom parlamenta. To upam, da bo čim prej odpravljeno, če ne druga z nekimi začasnimi ukrepi, kajti pomembne je zame, da se spreme če ne drugega nek začasen kompromis, da se izvaja ta nadzor, kot pa, da se iz takih in drugačnih razlogov komisija sploh ne imenuje. Mar si kdo bi rekel, da zdaj obveščevalne, varnostne in službe odpiro šampance, ampak mislim, da, da, da tako hudo ni, če to ne traja daljši čas.
1: Uh -huh. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Profesor Igor Kaučič, najlepša hvala za vaše gostovanje v studiju in za vse vaše odgovore. Hvala vam za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo na ene pozornost spremljali vsa zaslišanja ministerskih kandidatov, ki se, kot rečeno, v državnem zboru na odborih začnejo jutri. Zato nas spremljajte. Vse bomo spremljali na ene ena info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvedanje.